0: C'est quoi c'est
1: la tête à l'envers? La tête à l'envers.
0: La tête à l'envers.
1: La tête à l'envers. 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 La
2: tête à l'envers.
1: Je suis Morgane et vous êtes sur la Tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un large sujet qui est l'écologie ou la nature, notre rapport à la nature ou notre rapport à tout ce qui est autour du respect de l'environnement. Avant de commencer, je vous propose de vous donner la définition de ce mot qui est à double sens. Le saviez-vous non. 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 Très bien. Merci Internet pour cette définition. Je ne sais pas où je l'ai trouvée, donc je n'ai pas la ref, mais la voici. L'écologie, au sens premier du terme, est une science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants entre parenthèses, la biodiversité, avec leur environnement et entre eux, au sein de cet environnement, entre parenthèses, l'ensemble étant désigné par le terme « écosystème ». Par extension, l'écologie désigne également un courant de pensée, l'écologisme ou écologie politique, qui s'incarne dans diverses familles dont l'objectif commun est d'intégrer les enjeux environnementaux à l'organisation sociale, économique et politique. Il s'agit à terme de mettre en place un nouveau modèle de développement basé sur une transformation radicale du rapport activité -humain humaine-environnement. C'est très scientifique et très euh, formel, je trouve. Nous, on va déculpabiliser tout ça, d'accord <rire> Parce que rien que cette définition, je suis là. Peut-être que je suis pas vraiment légitime d'en parler. Et ce n'est pas vrai. Pour parler de ce sujet, j'avais dans l'idée de proposer à deux copines qui sont plus ou moins sensibles au sujet. Et on va ensemble débattre de mes propres interrogations sur celui-ci et euh, pourquoi ce sujet est parfois conscient ou inconsciemment fait partie entièrement de nos vies. Bienvenue à Lorraine et Chloé. Bonsoir. Bonjour. Si vous l'écoutez le matin ou le soir, ça voilà, dépend. ça
0: convient à tout le monde.
1: Je vous propose de vous présenter vite fait. Vous dites ce que vous voulez de vous-même. Et ce qui pourrait être cool, c'est que vous partagez si l'écologie a une place dans votre vie et à quel degré, ou s'il n'y en a pas. Comme ça, on sait plus ou moins où situer chaque personne dans ce truc. Et comme ça, moi, je le ferai aussi.
0: Euh, Est-ce que tu veux commencer, Chloé Eh ben, euh, bonjour. Euh, moi, je m'appelle Chloé. Je... Je pense que c'est un peu intéressant euh, d'un point de vue écologie de resituer socialement euh, les personnes aussi. Je pense que ça a une influence. Donc je suis une personne euh, de sexe féminin, blanche, qui a grandi dans une petite euh, ville. C'est pas une province mais c'est une petite ville quand même. Et qui est quand même issue plutôt de parents euh, qui avaient euh, des moyens. Alors pas des moyens très riches mais on va dire qu'on est dans la moyenne quoi. Voilà et euh, au niveau degré d'écologie, je suis un peu considérée au niveau ma bande de potes comme la Bobo Écolo est euh, un peu la plus avancée peut-être sur toutes mes potes et okay. mes potos. Et pour toi, tu te
1: situes où sans euh, la vie extérieure Parce que c'est un peu le plus important finalement, comment toi tu te sens dans ce Bah Moi sujet, déjà, je,
0: je me sens bien là où je suis, je sais que j'ai encore euh, peut-être des steps, j'ai beaucoup parlé d'étapes parce mmh. que je pense que c'est enfin, ma conception des choses. Il y a encore des petites étapes à franchir mais j'en ai... Franchis pas mal. Et alors, je sais pas si tu veux un numéro de 1 à 10 ou je ne sais quoi, mais je pense que oui, je peux être catégorisée dans, dans la partie écolo et euh, comme étant une personne euh, écolo ou en tout cas qui a une conscience écologique et qui pratique cette euh, conscience. Ok.
1: À toi, Lorraine.
2: Eh bah, bonjour tout le monde, moi c'est Lorraine, j'ai euh, 24 ans, je suis étudiante et puis pour moi l'écologie c'est quand même quelque chose d'assez important mais pour euh, le coup très différemment de Chloé, c'est une vision beaucoup plus euh, par intuitive parce que je ne suis pas forcément très engagée et je n'ai pas forcément énormément d'informations dessus mais c'est plus, c'est venu un peu naturellement au quotidien dans des, dans des petites pratiques euh, en tout genre, que ce soit l'alimentation, le moyen de consommation et c'est plus du bon sens, autre chose et du coup ben, c'est pas mal, ça va avoir plusieurs, euh, ça va pouvoir montrer. Bah, tout type de personnes exactement comme tu as dit des mmh. choses parfois qu'on se rend pas compte aussi qu'on fait et qui peuvent avoir euh, une importance et un bon impact mais voilà en gros je dirais pas que je suis clairement pas la catégorisée comme la plus écolo de mes potes j'ai pas forcément du tout d'ailleurs un groupe d'amis euh, sensibilisés de fou à l'écologie mais euh, bah, à mon échelle j'essaye de faire ce que je peux et de m'informer comme je peux mais c'est clairement pas euh, un combat euh, que je mène euh, de manière acharnée
1: ok Très bien, c'est cool. Et moi, euh... putain, je vous ai posé la question, mais en fait, j'ai aucune idée de où <rire> moi je me situe, c'est excellent. Je dirais que j'ai une conscience écologique, mais depuis pas si longtemps que ça et que depuis que j'ai des réseaux et que je me montre sur les internets, j'ai un peu plus conscience de entre ces gros guillemets Parce mon rôle, que les personnes qui partagent les, les choses de la vie ont plus souvent tendance à être euh, écoutées, copiées, euh, pas forcément euh, par volonté de ma part, hein, mais euh, on va dire euh, bah, le mot influence et influenceur euh, porte bien son nom parfois, donc euh, on va dire que j'ai plus l'impression d'avoir un rôle aujourd'hui alors qu'avant euh, c'était très personnel comme sujet. Et euh, voilà, avant de rentrer réellement dans l'épisode et dans mes questions, je voulais faire un gros disclaimer et une grosse annonce pour tous les gens qui voudraient éventuellement euh, juger cet épisode « Ce n'est pas là pour ça ». Et on n'est pas là d'ailleurs se juger entre nous, ni se faire juger. On est là pour échanger et non pour se faire culpabiliser d'ailleurs, ni pour recevoir des leçons. Le but est de partager nos propres points de vue et notre façon de penser. Donc pas de pression. On n'est pas là pour euh, dramatiser quoi que ce soit. On n'est pas là pour être parfait non plus. Donc euh, restons nous-mêmes et c'est ça que je recherche. Est-ce que vous vous souvenez du moment où, pour vous en tout cas, vous avez réellement été au courant du problème du réchauffement climatique J'entends. Par là que, personnellement, j'ai l'impression que c'est arrivé il y a vraiment très peu de temps et que c'était d'un coup, bizarrement. Par exemple, même si à l'école, on étudie la SVT et l'histoire et on apprend aussi les différentes catastrophes planétaires liées à tel ou tel événement politique et historique, ce sujet était pour moi inexistant, vraiment. Et c'est pas parce que j'apprenais le rôle de la nature pour l'homme que le mot, ou du moins la conscience écologique, est apparu dans ma vie. Je sais que j'ai dû faire un, un événement une fois à l'école primaire, genre « nettoie ta nature », et Sauf qu'en fait, j'avais aucune conscience du fait que c'était très important. D'ailleurs, personne... Je sais pas si on nous l'avait vraiment expliqué comme étant euh, primordial. Je pense que c'était plutôt une activité d'école, tu vois. Du coup, j'avais juste conscience que euh, les déchets c'était fait pour être à la poubelle et pas être mis dans la nature. Je sais qu'il y a des gens, ils ont eu des déclics, d'autres pas du tout. Moi, voilà, perso, ça a été... Euh, je crois c'est depuis que je suis réellement installée à Lyon et que j'ai rencontré des gens qui, par exemple, avaient arrêté de manger la viande ou etc. où je me suis vraiment intéressée au sujet. Alors qu'avant... Euh, ça me passait au-dessus, même si je savais que recycler, c'était bien, tu vois.
2: Bah, en réalité, j'ai pas non plus de déclic particulier. C'est plus euh, la communication. En vrai, c'est aussi euh, ultra par mimétisme de okay. bah, comme toi de commencer à côtoyer des gens qui euh, bah, qui ont plus d'intérêt sur ça qui sont beaucoup plus informés du coup bah qui t'informent aussi partagent de, de, simplement bah des réseaux sociaux en vrai ça ça fait ouf. exploser le truc à fond qui partagent de fou des choses donc bah t'es intéressé tu vas lire qui t'en parle que tu vois que euh, ils commencent à faire si ça bah comme tu parlais de fait de changer l'alimentation juste euh, arrêter de la viande c'est clairement parce qu'il y a des potes à moi qui qui ont commencé à, à le faire et en parlant avec eux je me suis rendu compte que bah pourquoi pas, juste tout simplement Et après ça, euh, de manière plus large, euh...
1: pas forcément. Parce que tu vois, par exemple, euh, j'ai eu pas mal d'échanges avec des gens qui m'ont dit, euh, pour nous, euh, qui vivons à la campagne, le compost, c'est un truc qui a toujours été ancré et qui oui, est Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais pourquoi Moi, j'habite en ville, j'ai ouais. toujours
2: habité à Lyon. Le côté nature, je ne l'ai mmh. jamais vraiment eu. Et pour preuve, euh, donc certes, comme tu as dit, c'est arrivé vraiment tard, ça c'est sûr. Mmh. Mais c'est ahurissant et avérant euh, quand tu... je repense juste à mon enfance, quoi. Tous les trucs qu'on faisait, d'une pas comment on consommait, les trucs qu'on jetait, on... en fait, on s'en fichait de tout, quoi. Mm. C'était vraiment ouf. Il y a quand même un pas énorme quand je revois euh... bah, mon enfance et l'enfance euh, bah, des jeunes aujourd'hui, à quel point ils sont déjà ultra sensibilisés, comme tu dis, clairement, à l'école. Euh... Mais je me souviens de rien. Comme tu as mm. dit, on a fait peut-être une intervention où on plante des arbres. On ne t'explique même pas euh, yes. comment ça fonctionne la nature, comment ça fonctionne euh, l'oxygène, tout ça, rien. Mm.
1: Ok, et toi Chloé euh,
2: Moi c'est un peu différent parce
0: que mon père est vigneron, donc j'ai grandi dans vraiment la campagne, genre un petit village de 110 habitants qui s'appelle Burgi. C'est peut-être la première fois que quelqu'un en entend parler. La dernière... <rire> donc il y avait déjà un côté sensible. En fait j'ai été amenée toujours par quelqu'un d'autre parce que je pense que c'est comme ça aussi que tu t'amènes à poser des questions. C'est rarement par toi-même, alors de temps en temps. Mais en tout cas, c'est eux qui te nourrissent. Donc, il y a eu euh, déjà ce, ce côté proche de la terre. Du côté de mon père, on est très paysan. Euh, pareil, bah, comme tu disais, le compost, en fait. On n'appelait pas ça du compost, mais voilà, on jetait euh, les légumes au jardin. Enfin, mon grand-père, il a toujours fait sa, son jardin. On a toujours mangé haricots du jardin, tous ces trucs-là. Alors, on n'était pas en bio. Moi, je mets vraiment une différence aussi entre euh, l'écologie et... Euh, manger bio, etc. Même si ça va dans le même euh, cercle, on va dire. Mais euh, je pense que tu peux être écologique sans aussi être dans ce truc euh, bio. Enfin, écolo sans être bio non plus. C'est une question de pratique. Et donc, il y a ça, il y a euh, ma tante qui était un peu la... Si elle écoute ça, elle va me tuer, mais un peu la fofolle de la famille à être euh, en bio, à être, euh, voilà, euh, nature-friendly, euh, première à faire du yoga, première à faire, euh, voilà, la conscience, euh, toutes ces choses-là. Et j'ai toujours été un peu admirative quand j'étais de tout ça, et je trouvais ça génial. Et je pense que j'avais pas trop saisi le sens de toutes ces choses-là. Je comprenais, j'étais là, putain, c'est trop dingue, c'est trop cool. Bah ouais, de manger des légumes, mais je comprenais pas en fait que ces légumes derrière il y a un truc politique, il y a un engagement, il y a tout ça. Et la dernière chose, c'est mon père qui, donc en plus d'être dans un travail qui te force à être à l'écoute de la nature, mais qui aussi peut ne pas l'être, hein, parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui sont les premiers à pulvériser plein de merde, tout ça, tout ça, mais qui a eu un accident de vie, on va dire, et qui a été malade et qui, pour, suite à cette maladie, a pris la décision de manger que en bio. Et donc, je suis arrivée dans l'écologie, on va dire, par ces trois stades-là qui sont accumulés dans ma jeunesse et dans la prise de conscience. Encore une fois, je pense que ce n'est pas une prise de conscience, elle a vachement évolué depuis. Mais de base, c'est ces trois schémas-là que j'ai eu autour de moi qui ont gravité, qui m'ont nourri et qui m'ont fait prendre conscience bah, de la nature et de l'écologie sans savoir que c'était l'écologie que... enfin, auquel je pensais et ce qui... le sujet. quoi. Mmh.
1: Alors c'est marrant parce qu'en préparant cet épisode, j'ai complètement oublié plus ou moins de me dire que le bio était complètement lié à l'écologie. Alors que clairement, c'est je ne sais pas si c'est une vraie bonne définition. Vu que toi, tu l'as peut-être beaucoup plus connue que moi, peut-être que tu pourras me reprendre. Mais pour moi, le bio, c'est remettre la nature en avant et la suivre Oh, le, la labellisation bio pour moi c'est juste euh, bon, arrêter d'utiliser de, des produits qui peuvent être euh, cancérigènes et autres et qui détruisent la nature. Du coup c'est respecter l'environnement, donc de base c'est un geste écolo. Mais du coup la nature reprend ses droits et que c'est une volonté de notre part de laisser la nature reprendre ses droits justement pour que ben, la production soit plus naturelle possible et avec le moins d'intervention possible de l'homme. Est-ce que c'est ça ou bof
0: bah pour moi alors je je suis pas du tout experte hein, là-dedans euh, la définition que tu donnes là me fait plutôt penser à limite la définition de permaculture OK mélanger à de la biodynamie. La biodynamie, c'est vraiment effectivement utiliser le moins de pesticides ou en tout cas des alliés naturels pour euh, traiter des problématiques. Donc en fait, la biodynamie, c'est tout simplement traiter comme on traitait euh, au Moyen Âge ou quand on n'avait pas tous ces trucs-là. Cette chimie qui est arrivée euh, dans la dans le procédé euh, de... l'agriculture. Alors on a l'habitude de dire pour nos générations comme faisaient nos grands-parents, mais en fait nos grands-parents ils traitaient avec des pesticides, avec la chimie parce que la chimie était déjà là et en plus elle était dans une propagande de dingue avec des modifications. Euh, de génétique, enfin tous ces trucs là avec euh, de la bouche de vache euh, faire des trucs comme ça, et t'as aussi euh, je pense que c'est pareil, t'as plusieurs strates parce que mon grand-père qui a toujours fait ses jardins et qui utilisait des pesticides à un moment donné, pareil quand son fils il a décidé d'aller en bio, il y a eu des discussions qui sont mises, et maintenant mon grand-père il fait son jardin en fonction du calendrier lunaire, et ce calendrier lunaire il te permet d'avoir des influences sur ta production sur euh, ce que tu veux, si tu veux plus des fleurs, des feuilles, des fruits, toutes ces choses là permaculture c'est plus dans le sens de les c'est faire la nature, okay. avoir un petit œil, un peu mmh. corriger deux trois choses, mais sans se prendre pour le maître de la nature. Et la bio, c'est travailler main dans la main, mais plus euh, en ayant un impact quand même. Des solutions naturelles, en fait. Ouais, utiliser des savoirs et des solutions naturelles pour traiter un problème. Alors que la permaculture, je pense qu'il y a quand même un peu de ça, mais on est vraiment dans roue libre ouais. de façon naturelle. On, re, on
1: laisse la nature reprendre le pain, en fait, sur la culture en général. C'est plus ça. Bah, je pense.
0: Ouais, pour moi, c'est plus de l'observation. On a vu que telle plante, elle fonctionnait avec telle plante, que telle plante, elle permet euh, de faire euh, que les nuisibles, euh, ils se. Je sais pas, tu vois, genre les. C'est insérer des coccinelles euh, sur ton plan de... de tomates pour pas avoir euh, tes petits pucerons, quoi. Alors qu'en bio, tu peux aussi faire des traitements. C'est ça aussi qu'il faut savoir c'est que pour euh, éclaircir un petit peu la situation, mon père a passé le vignoble en biodynamique quand il l'a repris. Et donc, il y avait quand même des traitements. Mais on n'est pas sur des traitements chimiques, on n'est pas sur des pesticides qui sont violents et qui sont néfastes et qui vont après s'incruster dans l'eau, dans, dans, la dans les ressources, dans la terre, etc. Mmh. On est sur des traitements qui sont, comme on dit, euh, la mobilité douce euh, en ville et tout ça. Bah on est sur des traitements qui sont plus doux mais qui sont efficaces alors peut-être à un moins grand degré qu'en chimie mais qui sont quand même là
1: ok très intéressant tout ça est-ce qu'il y a des choses que vous faites entre très gros guillemets encore inconsciemment et qui sont des gestes écolos faire pipi sous la
0: douche <rire> <rire> du coup t'en
1: as conscience plus ou moins est-ce bah... que tu te dis euh, ah j'ai envie de pisser ah mais je vais me doucher donc j'y vais pas maintenant oui ouais
0: et avant, non. Non, après, je ne l'ai pas toujours fait, mais c'est vrai que c'est juste drôle de faire pipi sous la douche, tu vois. Mm. Des fois, tu as juste des trucs comme ça qui sont juste drôles. Et après, tu dis, putain, ça peut rentre dans le rentrer dans le truc écolo. Mais euh, c'était une petite blague, mais c'est effectivement... Ça marche. Euh, ça marche. Ça marche.
1: <rire> c'était si direct que ça marche ouais, pas... pour euh, recycler. Mais ça, c'est un truc euh, qu'on nous a appris. Donc, quand j'étais petite, finalement, c'est devenu naturel. Et je pense que le fait de jeter un truc à la poubelle aussi, c'était tellement naturel. Je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui se permettent de jeter des trucs par la fenêtre de leur voiture quand ils roulent. Ouh, ça m'énerve. Mais bah ça, c'est un truc... Ça. Juste jeter les choses à la poubelle, c'est le truc le plus naturel. Ça, c'est un truc qui est ancré dans mon éducation, je pense, et qui est complètement inconscient pour moi. Mais Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un geste écolo. C'est un geste de base aujourd'hui pour moi, mais...
0: Moi si je peux me permettre, euh, vu que je te connais un petit peu dans la vie réelle aussi, je pense qu'un geste écologique que tu fais sans forcément en avoir conscience, c'est marcher. Tout de simplement. Euh, au vrai. lieu de prendre un transport en commun ou de prendre ta voiture. Je spoil, Morgane a une voiture. <rire> Elle dort bien. Mais, mais déjà, je, je pense que tu es en tout cas euh, dans mes proches, des personnes qui marchent le plus et qui va même pas se poser la question de, euh, est-ce qu'il faut que je marche pour faire du sport ou je sais pas quoi, en mmh. fait c'est juste inné, et tu vas sortir et tu vas même pas te poser la question de par quel moyen tu vas y aller. Quoi.
1: Mais je pense que ça c'est un truc euh, qui est resté du fait que, alors moi aussi j'habitais à la campagne pas la même campagne que Chloé je pense parce que j'étais beaucoup moins euh, inscrite dans l'agriculture et autres et en fait euh, moi pour me déplacer, pour aller voir une copine, pour aller en ville on était obligé de prendre la voiture c'est pas possible de prendre le vélo, tu peux prendre le vélo sauf que si tu prends le vélo, mais en fait euh, t'es obligé d'avoir ton téléphone ton truc parce que si jamais tu te perds dans la forêt à droite à gauche euh, tu fais quoi frère Aïe oh Il <rire> <rire> me ment les plantes de
0: pied Bonjour, je sais que t'es là
1: Pardon, excusez-moi, je viens de me faire mordre le talon par banana avec bonheur et amour. C'est un geste d'affection. Hein. Il m'aime, je vous jure. Quand j'étais petite, en général, à chaque fois qu'on avait un déplacement, on était obligé de prendre la voiture parce que c'était souvent loin et beaucoup plus rapide. C'est un truc que j'ai rarement eu, le fait de pouvoir me déplacer à pied et d'arriver à ma destination, tu vois. Et limite, même si en arrivant à Lyon, je me suis dit que j'allais utiliser le vélo très souvent, limite je préfère marcher, je crois. Donc je sais pas si c'est le fait de pouvoir observer, prendre le temps, mais voilà, effectivement, je marche. Mais j'en avais pas vraiment conscience, c'est vrai.
2: Bah, Je pense que vous deux, vous le savez, mais je fais tout le temps pipi aussi, vraiment, très très souvent. <rire> et du coup, juste ne pas tirer la chasse à chaque fois de que ouf. je fais pipi, parce que sinon, c'est un enfer d'une part. Je vais juste balancer de l'eau, parce que je j'évacue juste de l'eau H24. Et en plus de ça, bah, ça fait un petit geste, quoi. C'est ça de plus. Clairement. Sinon, euh, j'en balancerai des litres tous les jours. <rire> Beaucoup.
0: De ouf. Tu voulais enchaîner sur quelque chose, Chloé bah, Je voulais dire que euh, Lorraine aussi... Bon, on se connaît dans la vie, toutes les trois. Oui, c'est vrai. Et qu'il euh, bah, y a juste un geste qui, je pense, n'est pas de base écologique, mais qui peut rentrer dans ce truc-là, que tu, que tu pratiques. C'est euh, juste acheter de la seconde main,
2: tu vois Ah oui, ouais, ça, bien sûr. Mais pour le coup, c'est bien moins inconscient. Mais oui, mmh. quand même. Ouais. Mais oui, oui, ça, c'est sûr. Et aussi, euh, juste euh, récup, euh, tout ce que je trouve, à 24 ouais, Ça, c'est aussi juste un syndrome, je pense, parce que j'ai ma... je m'attache beaucoup trop vite au... au truc que les gens veulent jeter. Mais, euh... mais ouais, carrément, ça, c'est sûr. La récup, ouais. Pour vous, un écolo, c'est quoi Personne écolo, c'est bah, quelqu'un qui a des pratiques au quotidien, qui sont respectueuses de l'environnement, de manière générale, qui a une consommation consciente. Oui, c'est ça, qui, qui tend à, à être en accord avec la nature, tout simplement, à faire le moins d'impact et à faire du bien à la nature, aux animaux, à tout ce qui l'entoure, voilà. et avoir une consommation consciente. quoi.
1: Est-ce que, euh, est que moi, souvent, on m'a déjà entre guillemets traité d'écolo faut que j'arrête de dire les entre guillemets mais vraiment il oh. y a des mots je comprends pas et j'étais là euh, je crois que les gens ils s'imaginent que je me douche dans un lac euh, tu vois euh, que je fais pipi euh, dans la nature euh... dans une yourte Ouais, j'habite en plein centre-ville de Lyon, tu vois. Et c'est pour ça, il euh, y a des gros clichés comme ça qui sont entretenus euh, comme les extrêmes d'un truc. Euh, mais pourquoi, sur, euh...
0: pourquoi ils t'ont traité d'écologue Parce que t'es dans les plantes C'est ça l'idée ou... Alors
1: ça, c'est sûr c'est un truc qui, qui reste euh, proéminent euh, dans, dans ce sujet-là, mais c'est plus euh, comme euh, j'ai une conscience écologique et comme des fois euh, j'ai tendance, je sais pas si j'utiliserai le mot remarque, mais à faire remarquer aux gens que des fois qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vont faire c'est pas forcément très euh, intelligent au niveau de la planète, tu vois, sans euh, culpabiliser, bien sûr. Et j'ai déjà eu, ouais, mais toi, de toute façon, t'es une écolo. Bah, bah, c'est euh... un compliment. Ouais, mais <rire> du coup, avec le ton que je l'ai dit, ouais, c'est vraiment pas censé être euh, positif, alors qu'être écolo, c'est vraiment un truc qui est cool pour moi. Ouais, bah, ces
2: personnes, c'est problématique, du coup, de... qu'ils te le disent comme une remarque négative. Ouais, quoi. ouais.
1: comme si c'était euh, un problème bah, de l'être. Ouais.
0: Bah ouais parce qu'en fait, l'écologie, l'écolo, il casse les couilles, tu vois. Ouais. Désolée du terme, mais c'est ça, c'est l'écolo. En fait, il va te questionner sur ta pratique, sur, sur pourquoi tu fais ça. Et il va vraiment euh, t'amener euh, à réfléchir comme vous disiez tout à l'heure, euh, bah ouais, quand on était jeunes, euh, comme tu disais, de, bah, il faut jeter dans la poubelle. C'est des concepts qui sont là, qui sont ancrés. Et je pense que c'est aussi une question de génération parce que nous, on est encore dans cette génération entre deux où on a nos parents qui étaient issus de gros consumérisme, machin, on a le temps, on a tout ce qu'il faut, de les denrées, tout ça. On a compris que ça allait être moins cool. Là, on passe sur une génération qui a compris qu'en fait, tout n'est pas éternel et qu'il faut euh, se bouger le cul pour changer tout ça. Et ils ont envie de changer tout ça parce qu'ils ont cette énergie, cette curiosité, ce dynamisme, ces conflits de générations qui sont là et la personne qui a dit ouais t'es une écolo, je pense que c'est une personne qui n'a pas envie de se remettre en question parce qu'en fait elle est bien dans son système de consommation, elle est bien dans sa situation et peut-être que ça lui convient et que c'est très bien mais c'est juste que tu la confrontes à quelque chose qui fait qu'il faut qu'elle se sorte les doigts du cul et que bah on est flémar et on n'a pas envie quoi.
1: Et pour toi, euh, Chloé, qu'est-ce que c'est qu'un écolo
0: Ah, moi, j'ai enfoncé une porte ouverte. C'est le mec, la nana, euh, qui a un pull qu'il a depuis 45 ans avec les trous de mythe, euh, tu vois. Le... <rire> la base. <rire> Franchement, qui est en Charentaise. Enfin, vraiment, pour moi, on était là-dedans. Mais parce que, voilà, moi, j'ai un API paysan ou en fait l'écolo c'est le paysan ou quoi. Y a, je pense que dans écolo il y a une résonance aussi avec écono, économie. Peut-être que ça sera euh, plus tard dans la conversation mais par exemple moi je suis venu à l'écologie par économie. Et le paysan qui replante ses patates, qui replante ses haricots, bah, c'est aussi dans un souci d'économie. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est cohérent jusqu'à maintenant là. Mmh.
1: Effectivement, j'ai pas forcément fait le lien
0: avec euh, la société
1: de consommation. On, me, on peut carrément le faire.
0: L'écologie, c'est un problème de, de riches, mais en fait, les personnes pauvres, en fait, elles sont écologiques mmh. Euh, mais elles sont écologiques dans des échelles d'économie qui sont les leurs donc ça va être recycler tous tes plats ou quand t'achètes euh, un bout de viande ou un truc comme ça, bah tu vas le bouffer jusqu'au bout mmh. ou tu vas en refaire un hachis parmentier le lendemain ou tous ces trucs là et en fait ça rentre dans de l'écologie mais à côté de ça c'est souvent ce genre de personnes qui vont aller consommer
1: les produits les moins chers et les moins bien euh, créés et fabriqués parce qu'elles n'ont pas le choix au niveau économie, tu vois ouais. Donc il y a un, une espèce de, de système à double tranchant dans lequel elles sont très économiques dans leur façon de vivre, mais dans leur consommation pas tout le temps,
0: parce qu'elles vont au moins cher et au plus facile et au plus simple, tu vois. Mais parce que le problème, c'est que, en fait, c'est ce que je te disais, c'est que c'est une idée. En fait, quand t'es écolo, c'est assimiler à quelqu'un qui est riche, genre Typiquement, la voiture électrique, euh, les écolos, ils ont une voiture électrique, mais il faut te la payer, frère, la voiture électrique, tu vois, c'est beaucoup plus cher qu'autre chose. Il te faut une borne si c'est une 100% électrique, enfin, il y a plein de trucs. Il y a aussi quelque chose que je pense avoir compris, en tout cas, c'est le phénomène de masse. Et si on est beaucoup à acheter un même produit, le prix va baisser forcément. Mais vu que l'écologie s'est assimilée à de la richesse, et c'est vrai que c'est cher notamment pour l'alimentation, et bien vu qu'on est moins à acheter ça parce que c'est cher et que c'est euh, soit une priorité dans ton budget ou soit une possibilité, il y a moins de gens qui vont acheter donc les prix vont rester élevés alors que bah, plus on est à acheter de la merde, bah, plus ça va faire encore plus baisser. Et je suis persuadée que euh, plus il y a des gens qui vont faire l'effort d'acheter écolo et bio, et bien plus les prix vont baisser et plus ce sera facile après et accessible pour ces types de personnes qui n'ont pas les moyens et qui ont peut-être l'envie et que ça fait peut-être chier aussi d'acheter un truc de merde et qui savent que ce qu'ils bouffent c'est de la merde, mais euh, bah ouais, ils sont tirés euh, par tous les côtés euh, pour euh, clôturer leur budget, et c'est moi pour moi c'est dramatique pour ça et ça a ça m'énerve un peu, pour être honnête, parce que je pense que tu devrais pouvoir au moins manger correctement parce que, voilà, la, la première chose, euh, le premier médicament, c'est ce que tu manges, en fait. Mais pour autant, euh, les
1: personnes riches euh, ont moins conscience, ou en tout cas, je sais pas si elles ont moins conscience ou si alors elles s'en battent les couilles, en fait, de, par exemple, moins prendre l'avion, parce qu'en fait, elles ont les moyens d'aller à l'autre bout du monde, et si elles veulent aller à l'autre bout du monde et se montrer à l'autre bout du monde, elles peuvent. En fait, ça m'a fait réfléchir à ça, parce que tu disais justement que toi, tu étais plutôt devenu écolo de... Pour raisons économiques. Moi, c'est un truc que j'ai jamais réellement euh, compris dans ma façon de faire parce que je crois que j'ai été éduquée de façon à avoir toujours conscience que lorsque j'ai un objet, il faut qu'il soit utilisé et il faut qu'il soit poncé jusqu'à la mort. C'est peut-être ma propre euh, interprétation de mon éducation parce que par exemple, euh, ma soeur n'a pas du tout la même façon de vivre. Mais tu vois, quand on m'achète un pull, imaginons que je suis une petite fille et ma mère m'achète un pull, je vais pas me dire, ah ben non, euh, le lendemain il me va plus ou il ne me plaît plus, je peux pas. Ma mère, elle me disait, je l'ai acheté, j'ai pris le temps de dépenser de l'argent pour t'acheter quelque chose, donc tu vas le mettre. Et je ne t'achèterais pas autre chose, tu vois, donc j'ai pris conscience de la valeur du matériel depuis que je suis petite, et c'est peut-être intégré dans ma tête, et depuis, tu vois, euh, le pull que tu m'as offert en bleu, bah, ouais. moi je l'ai en vert depuis que je suis au collège, et je me suis pas dit pourquoi j'en rachèterais un autre, j'en ai déjà un, tu vois, ce genre de truc de surconsommation, d'un truc que j'ai déjà et dont je n'ai pas besoin, c'est limite ancré, c'est pour ça que le fait que les gens ils aient une garde-robe qui fait la taille d'un salon, je ne comprends pas, je comprends le fait d'avoir différentes pièces, mais si c'est la même chose dix fois, tu vois, c'est absurde pour moi ce genre de truc. C'est pas écologique dans mon cerveau parce que pour moi, c'est ancré
0: que la, la façon de consommer, elle est, euh, elle est comme ça. Bah, un des premiers trucs que tu vois sur tous les sites, euh, Insta, réseaux sociaux, euh, tout ça, c'est la méthode bisou Des questions que tu te poses quand tu trouves un nouveau nouvel objet, genre typiquement là, je ah, vois oui, que oui. une gourde. Euh, mmh. Est-ce que cette gourde, je la trouve trop belle, je la kiffe Peu importe, la seconde main, euh, nouveau truc, machin. Mais en fait, avant de l'acheter et de passer à l'acte d'achat.
1: Alors, B comme besoin, à quel besoin cet achat répond-il chez moi I comme immédiat, en ai-je besoin immédiatement S comme semblable, ai-je quelque chose de semblable qui pourrait faire l'affaire O comme origine, quelle est l'origine de ce produit U comme utilité, cet objet va-t-il m'être utile Effectivement, j'ai déjà retrouvé ce genre de méthode sur la chaîne IsNoGood. Je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez, on peut dire influenceuse créatrice de contenu qui a notamment été connue et mise en avant parce qu'elle décryptait justement la fabrication et euh, l'identité des marques. Si c'était réellement une vraie sensibilisation écologique dans la façon de créer le produit ou si c'était du greenwashing. Et elle a décrypté, on va dire, plein de marques comme ça. C'était vachement intéressant. Et elle a euh, réellement une façon de vivre et de penser écolo. Elle partage plein de trucs euh, intéressants sur sa chaîne YouTube et notamment sur son Insta. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'était Marocco. Et euh, effectivement, elle a déjà parlé de cette, euh, cette méthode, notamment dans la consommation de vêtements, qui est limite euh, indispensable quand tu achètes un vêtement. Euh, quand tu vois le nombre de meufs, euh, elles ont euh, 30 fois le même t-shirt noir. Ouais, mais c'est pas la même forme.
2: Après, tu peux avoir 30 fois le même t-shirt noir hein, si tu l'as acheté, euh, tu, tu les as depuis tes 15 ans tout à, à fait jusqu'à maintenant acheter tout de seconde main oui 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 totalement même c'est pas si problématique mm. faut pas non plus euh, dramatiser dramatiser euh... jeter la pierre enfin tu vois moi j'en fais partie j'ai une gro quand même une bonne garde robe j'avoue que et un putain de style il faut le dire <rire> aussi <rire> et parce que juste je garde de, des trucs que j'ai achetés depuis que je suis au collège quoi et juste je les garde et bah, une fois de plus ça revient que le fait que je n'arrive pas à me séparer des, des choses et que mm. je garde tout mais c'est pas pour autant que j'achète inutilement et stupidement juste mm. euh, par compulsion ou quoi ce, cette méthode bisou je l'ai intégrée depuis longtemps et c okay. euh, aussi parce que aussi je suis étudiante j'ai un petit appart au bout d'un moment j'ai beau avoir toute la garde robe que j'ai envie je suis limitée par l'espace mais tu peux aussi euh, te faire plaisir avoir plein d'habits différents euh, plein de formes de hauts différents le plus important c'est comment tu l'as chopé euh, co combien de temps tu vas le garder si oui tu en achètes un toutes les deux semaines et que tu ne mets jamais là par contre euh, oui, il y a oui. un autre problème il faut le régler quoi
1: oui encore une fois c'était ma façon de penser sûr, et de ouais, réfléchir ouais, ouais, ouais. parce que parce qu'en fait euh, moi j'ai les mêmes trucs et quand je les remets euh, ma soeur me dit mais
2: encore t'as <rire> ça, ouais, voilà, ça ouais voilà oh, ouais ça <rire> ouais.
0: Mais je pense que vous vous rejoignez, en fait, dans les deux choses. Bien parce sûr, que ouais, Lauren, oui. en disant que tu gardes le plus longtemps possible, au final, c'est pas forcément la quantité, parce que la quantité, elle, te... elle va avec comment tu veux fonctionner. Si tu te sens mmh. bien avec 15 000 tenues, ben... Tu... Sont-toi bien avec 15 000 Clairement. tenues. Mais c'est juste euh, bah, l'origine. Et si tu, toutes les semaines tu vas dans un truc de grande consommation oh, et t'achètes la tenue qui ressemble à la précédente et que tu la portes une fois et qu'après t'en as marre, oui, il y a peut-être problème. Mais de garder très longtemps tes affaires euh, et de pas faire du Marie condo euh, un, un qui rentre, deux qui sort, tu vois, pourquoi pas.
1: Oui, oui, être écolo, ça ne veut pas dire être minimaliste. Voilà, voilà c'est continuer ça. à fonctionner comme tu souhaites fonctionner, comme tu aimes vivre et réfléchir à chaque acte de, de consommation, quoi. Enfin, chaque. Oui, bien sûr. Encore une ça fois, pas que c'est
2: bien de se poser des questions, est-ce que je me sert vraiment mm. Et euh, aussi, t'entends faire du tri, euh, parce que ça fait vraiment du bien, quoi.
1: Oui, oui au cerveau aussi.
2: Exactement. On perd tes choses pendant un moment et les retrouver après. <rire> Exactement.
0: J'aime trop ça.
1: Ah Toi, oui. ça doit t'arriver souvent, Ça m'est arrivé très, <rire> euh,
2: très récemment et c'était génial.
1: Qu'est-ce que tu as retrouvé
2: J'ai retrouvé une, deux bagues que j'adorais, qui étaient mes bagues préférées, que j'ai perdu très, de manière très, très bête et de manière vraiment la méthode trou noir, c'est-à-dire inexplicable, pas logique et euh, de, des semaines à chercher et pas trouver. Ben, en faisant euh, un déménagement, en soulevant un truc... C'était dessous. Après, c'était un peu sûr qu'on allait finir par le retrouver au moment du déménagement, mais c'était plus la question de où, vu qu'on a tout fouillé et que c'était nulle part. Et du coup, j'ai retrouvé mes deux bagues, dont une qui est la plus belle bague que j'ai jamais vue de ma vie. Donc, je suis très contente.
0: <rire> C'est bien aussi, des fois, voilà, de... D'avoir des objets, alors là, on parle de, de trucs de fringues, de, tout ça, mais tu vois, des fois, de les oublier un peu dans le placard et de les retrouver quelques années près, enfin, ou quelques mois après, c'est aussi cool, tu vois.
1: Ma mère n'a jamais vraiment compris l'utilité, même si elle connaît ma démarche du fait de réutiliser oui. les, les affaires et tout ça, mais le fait d'aller dans l'armoire de ta mère, oh. bonnard c'est trop bien. Et ouais. tu découvres des trucs qu'en fait, elle n'a pas porté depuis dix ans. Tu fais, ah, mais attends, mais moi, je... Oh,
2: a... Surtout si t'as d'Aaron, c'est une fashionista des années 2000. <rire> là, alors... c'est incroyable.
1: <rire> tu découvres des trucs, tu fais, mais oh, bah, attends, mais cette veste... Euh... Ou alors, euh, les affaires de ma grand-mère. Euh, là, j'ai un placard avec des vestes. Je sais pas quand est-ce que je les mettrai, mais c'était hors de question qu'elles aillent euh, chez quelqu'un d'autre, tu vois. C'était pour moi et je voulais garder et je les mettrai, tu vois. Bah, c'est un cycle vertueux de l'écologie. Exactement. Exactement. Merci, mamie <rire> Alors on était sur des sujets un peu, on va dire, doux et sympas, mais euh, moi j'avais une question qui est un peu moins sympa. Est-ce que vous avez déjà été sujette à l'éco-anxiété Est-ce que je donne la définition pour que tout le monde se rende compte de ce que c'est l'éco-anxiété L'éco-anxiété se manifeste par un sentiment d'angoisse et de stress intense en lien avec des préoccupations environnementales. Les personnes souffrant d'éco-anxiété peuvent avoir un sentiment d'écrasement et d'impuissance face aux défis environnementaux. Peut-être que, Chloé, tu veux commencer. Est-ce que c'est un truc qui est récurrent chez toi ou est-ce que c'est un truc que tu l'as subi à un moment et depuis, ta réflexion te permet de relativiser ou, ou c'est quelque chose qui peut être permanent ou en fonction des situations et des catastrophes qui arrivent, peuvent te remettre dedans
0: En fait, c'est une ombre, les en C'était, mm. je trouve. À partir du moment où tu te mets vraiment dans ce truc d'écolo, où tu veux t'informer, où tu lis des trucs... En fait, faut, mais il faut être en mode good vibes de ouf, quoi, parce que t'es quand même majoritairement mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, ou en tout cas, truc badant, quoi. Et c'est hyper cringe, et t'es là en mode, waouh, c'est chaud, mais pourquoi, en fait et tu, et tu viens à te poser des questions hyper lointaines, en mode, mais qu'est-ce que je fous sur Terre Est-ce qu'il vaut mieux pas que je quitte la Terre maintenant avant de tout voir Enfin, tu peux aller très loin. et euh... Alors après, euh, t'as différentes manières de voir les choses, mais en fait, c'est une ombre qui est toujours là. Et quand t'es tu t'as plusieurs choses. T'as cette ombre-là des anxi T'as ce truc de la relou de base qui va nous faire chier parce que euh, c'est pas écolo ce qu'on fait ou c'est écolo ce qu'on fait. T'as plein de, de, de choses comme ça qui sont de stickers, tu vois, qui sont collés sur toi et qui sont euh, que tu peux pas décoller et qu'il faut accepter. Et l'éco-anxiété, je pense que tout le monde, enfin, euh, à partir du moment où tu. Enfin, à un moment donné, tu vois, tu as conscience de ce qui se passe. Je veux dire, même si tu n'es pas écolo aussi, tout ça. On a assez de rapports, on a assez les journalistes qui en parlent. Donc, mine de rien, je veux dire, il faut vraiment que tu vives en antarcie, dans, excuse-moi le terme, mais tour du cul du monde, pour pas être au courant de tout ça ou pour pas avoir conscience de ça. Et ouais, cette éco-anxiété, c'est une ombre qui est là. Et soit tu choisis un peu euh, bah, qu'elle te fasse de l'ombre, sans mauvais jeu de mots, ou soit, en fait, tu choisis de te dire, bon, bah elle est là, on va essayer de gérer avec. Et puis, on va essayer de voir un peu plus de trucs positifs. Et par exemple, ma ça serait Make It Sense, FR. Et en fait, c'est un... Make It Sense Ouais, Make It Sense. Alors, je okay. le prononce très, très mal. Hein. C'est un compte Insta qui te fait euh, pas mal de conseils ou qui te vulgarise des informations et qui, à la fois aussi, s'est rendu compte de tout ce truc d'éco-anxiété et qui essaie de te faire... Euh... Alors, je sais plus si c'est une toutefois toutes les semaines ou je sais plus quoi, mais six, euh, six informations positives et en fait, ça te fait des petites bouffées d'air frais comme ça, où tu fais « bon, déjà en fait, je suis pas seule, il y a des choses qui se bougent, qui se mettent en place, et cette éco-anxiété, elle réduit un petit peu ce monstre qui peut te suivre. Tu peux aussi faire juste euh, ben, le singe qui se couvre les yeux aussi face à ça, enfin, chacun gère de manière différente. Mais oui, l'éco-anxiété, moi, il n'y a pas si longtemps, il euh, y a peut-être un ou deux ans, ouais, j'étais en mode « waouh wow, quoi, ok » on en est là. <rire> il se passe ça, il y a on commence à vraiment avoir une prise de conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait Quel est ton rôle Qu'est-ce que tu fais toi Est-ce que tu as un très grand rôle à jouer Est-ce que c'est un petit rôle Est-ce que tu as quelque chose à faire, en fait, ou est-ce que c'est pas de ton ressort Parce qu'on entend beaucoup, plein de discours, on entend « Oui, il faut que ce soit le citoyen qui fasse ça, il faut que ce soit personnel. » D'autres qui disent « Ouais, c'est aux industries de faire ça, c'est politique, c'est tout ça. » Mais en fait, c'est tout, les gars. Il faut se bouger le cul et il faut se serrer et et je pense qu'il n'y a pas de petites inactions comme les petites inactions peuvent être soutenues par des grandes actions, c'est à rejoindre un petit peu ce truc de solidarité
1: Est-ce que tu veux peut-être répondre toi Lorraine, est-ce que ça t'est déjà arrivé euh... Euh...
2: Je pense que c'est plus ça m'est arrivé euh, sur des questions euh, juste de problématiques euh, de tout ce qui va pas quoi dans, dans le monde en général mmh. après l'écologie bah ouais bien sûr ça en touche quand tu vois des, des décisions qui sont pas prises par des politiques euh, plein de choses qui auraient pu être évitées plein de choses où on sait qu on est censé faire ça pour que ça fonctionne et que personne... Bah oui c'est clair que ça fait ça fait ultra retail tout simplement je pense pas moi que ça m'ait déjà généré vraiment de l'anxiété après je sais que dans les milieux militants à Bâle en fait il y a plein de gens en fait qui font littéralement des burn-out parce que c'est super dur que tu tous les jours, en fait, tu te bats bah, pour les trucs les plus hard, les trucs pour lesquels personne se bat. Donc, c'est clair que, que c'est important d'en parler, de démocratiser ça. Et euh, toutes les petites euh, toutes les petites méthodes, euh, comme tu dis, de euh, faire le point des de bonnes choses aussi qui ont évolué, qui se sont passées. Donc, euh, ouais, c'est carrément un truc important et dont il faut parler. Et, euh... Et je pense c'est au okay cas de le sentir. Et, et dans tout militantisme, de toute façon, au bout d'un moment, t'es confronté à ça. Parce que tu te rends compte aussi de, euh, bah de, ta, de ce que tu peux faire, en fait, comme tu disais, à, à ton échelle. Et t'aimerais juste faire tellement plus. Et tu sais que, mais que ça avance à petits pas, quoi. Mais c'est ces petits pas qui vont faire des grandes choses derrière. Mais, euh, mais que, dès qu'il y a un processus qui est long, bah c'est dur de, de garder la tête hors de l'eau, quoi. Clairement
0: vais juste rajouter, ça, moi, ce qui m'a vraiment aussi rassurée, c'est quand euh, on a eu toutes ces manifestations des lycéens suite à l'appel de Greta Thunberg. Et je me souviens, bon, à l'époque, euh, je, je travaillais dans un truc euh, consumérisme à balle, etc. Et je les voyais passer devant ma fenêtre, euh, manifester. Et en fait... Euh, moi, la situation, je participais à un système qui ne me convenait pas. J'ai un peu changé depuis. Et je voyais cette jeunesse, en fait, qui se levait. Ça fait hyper discours de vieille conne, mmh. tu vois. Mais, <rire> non, trop mais Je raison, voyais trop cool. cette jeunesse et j'étais... Putain, trop y a bien. Il en fait. y, ouais. y a de l'espoir. Ils sont là, ils sont motivés. Ça va être dur, mmh. les gars, vraiment. Et comme tu dis, Lorraine il euh, y aura des. Enfin, c'est compliqué de se battre constamment contre un truc euh, qui est plus gros que toi, où tu gères pas tout, tu comprends pas tout, et en même temps à garder cette énergie, en même temps aussi avoir ces casquettes de où t'es jugé sur euh, des gros relous où on t'écoute pas parce que parce que ton âge, parce que t'a catégorisé dans une euh, dans un truc, tout ça. Et en fait, ouais, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce, ce soulèvement un petit peu euh, de lycéens, je me suis dit, tout n'est pas perdu. Et ça m'a un peu réchauffé dans le sens où je me dis, si eux, ils y arrivent et ils tiennent le truc, moi, je peux y arriver, quoi. Et je peux continuer à, entre guillemets, me battre. Alors, je pense pas que mon écologie, ça soit un combat. Je pense pas saouler mes potes avec ça. <rire> Morgan, dis-le-moi. Non,
1: <rire> ah non. Mais moi, je suis un
0: peu dans les mêmes façons enfin, de penser Je suis penser pas en mode, donc, euh... Euh, voilà, euh, je fais pas des procès à tout mmh, le monde euh, ouais. dès qu'il y a un truc tu vois mais je vis mon écologie euh, de mon côté si t'as des besoins de questions ou tout ça on peut en parler mais je suis pas en mode combat mmh. mais ouais t'as des doutes aussi parce que bah quand t'es tout seul euh, et que t'es pas engagé euh, avec euh, dans un collectif dans une assaut et tout bah tu fais ton travail tout seul et, et des fois tu baisses les armes et tu baisses un peu les bras et de voir ça ça te dit putain je suis pas seul et ça va faire du bien et en fait euh, on, va, on va faire un kick-ass quoi
2: mais euh, oui c'est clair aussi que face à l'éco-anxiété euh, clairement juste s'entourer en fait juste euh, bah de parler. voilà pense. en parler euh, avec euh, bah, tes potes euh, avec qui t'en parles déjà de base ou tes potes euh, qui sont dedans et, euh, et s'entourer quoi bon, refaire un collectif comme tu dis vu que c'est très individuel parfois bah voir aussi qu'on peut agir ensemble et, euh, et voilà ça peut aussi redynamiser le truc quoi
1: en vrai, euh, moi, il y a aussi un truc que j'ai trouvé comme étant une solution, mais je pense que c'est passager. Ou alors, je ne sais pas vraiment si c'est une réelle solution, mais c'est le fait d'arrêter de regarder euh, la télé. Parce que euh, si, si finalement, tu veux trouver les bonnes informations, il te suffit d'aller voir les médias que tu souhaites suivre et qui te donneront des bonnes informations. Parce que souvent, les médias mainstream, la 1, la 2, la 3, désolé, ref, mais vous montrez que ce que vous voulez montrer. Il y a plein d'informations qui sont cachées ou des mauvaises informations qui sont partagées.
0: Ouais, après, il faut aussi croiser tes infos, quoi. Oui, oui, bien sûr. Parce que évidemment sur un truc euh, écolo, euh, tu peux trouver que des informations en mode, oh, c'est hyper grave, il se pa mm -hmm. pas ça, sauf que peut-être que derrière, il y a d'autres choses aussi.
1: Il euh, n'y a pas longtemps, euh, j'ai découvert un euh, média, euh, alors je sais plus ce que c'est, et même si je le dis, en fait, euh, j'allais un peu dire que c'était tellement angoissant que je me suis désabonnée très vite. C'est dommage parce que je trouvais que les contenus étaient très intéressants au niveau informatif. Mais en fait, euh, je me suis abonnée à la newsletter en me disant que c'était cool d'avoir des infos sur ça. Je les gardais une semaine et demie parce qu'au bout d'une semaine, j'avais envie de me foutre en l'air tellement c'était triste et, euh, et c'était grave en fait. Et alors, tu as aussi ce double sentiment en te disant, si je ferme les yeux sur ce genre d'infos, je ne saurais pas. Et pour autant, pour ma santé mentale, j'ai besoin de fermer les yeux et d'avoir euh... ou peut-être l'information tourner autrement parce que c'était beaucoup trop euh... c'est comme euh, voilà, il y a des guerres dans le monde, tout le monde le sait, mais pour autant comme euh, tu reçois pas une newsletter toutes les semaines qui te rappelle qu'il y a des guerres dans le monde, pour ton cerveau ça va. Alors que, es que frontal en fait, qui t'a de ouf. En fait, c'était juste il euh, y a des catastrophes partout. Tu en as peut-être conscience et pas vraiment réellement, mais le fait d'avoir l'information chaque semaine de te rappeler que ça va mal, ça va pas mieux, on n'avance pas, et c'était trop négatif, et du coup j'ai vite laissé tomber, et alors qu'à la base, l'information, je l'ai trouvée intéressante.
0: Mais je crois que c'est aussi un, un tournant, et grâce aux réseaux sociaux, et à cette méthode de communication, euh, qui est très rapide, et tu manges très rapidement. C'est un truc que les assos ont compris, ou les activistes ont compris, c'est qu'en fait, si tu balances trop de négatifs, au bout d'un moment, ils t'écoutent plus les ouais. gens ils dépriment et ils sont là « Ah putain, il y a le mec qui va nous déprimer sur le fait mmh. que les canards, ils meurent tous. » Ouais, ben bah en fait, c'est une réalité et t'as plus de pouvoir dans ton discours. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont saisi et sur lequel ils ont su... Euh entre guillemets surfer ou qu'ils ont compris euh, comment communiquer et de plus en plus euh, j'ai un autre euh, compte moi que j'aime beaucoup c'est vers le média et c'est pareil c'est un média qui décrypte un peu tout euh, soit des hérésies ou soit euh, des informations positives il y a des conseils il y a pas mal de choses aussi voilà t'as à la fois de, des trucs un peu dramatiques un peu durs et parce qu'il faut en parler parce que c'est une réalité qui est là aussi mais déjà c'est traité soit de manière un petit peu euh... c'est eux qui ont envoyé une newsletter où j'avais ah envie de mettre en, en l'air <rire> et ben bah, voilà bah, tu vois ils ont ils abordent de manière très dure, mais à côté mm. de ça, tu as un peu des ironies. Tu vas y reprendre des réels euh, oui, oui. actuels et tout, donc ils essayent un peu de, de dramatiser ça, mais c'est sûr qu'eux, ils traitent de sujets qui sont, qui sont là. Quoi.
1: Ouais ouais. Euh, si jamais, euh, je pense que pas le premier post, mais le deuxième post de cet épisode, je mettrai toutes les refs euh, des comptes Instagram et tout ça à suivre si jamais ça vous intéresse. Comme ça, on les perd pas.
2: Et puis aussi pour revenir sur euh, toute l'information sur les réseaux sociaux et tout, c'est vrai que c'est ultra cool. Enfin moi euh, c'est franchement juste principalement comme ça que je m'informe euh, sur l'écologie du moins. Et, euh, et après il faut juste souvent faire attention, ce qui est un peu relou c'est tous les comptes où ils te balancent juste des infos. Tu sais en un seul poste, il n'y a pas beaucoup de descriptions, mmh. on ne pas vers un article, vers un lien. Donc euh, c'est pas mal aussi euh, si par exemple ce genre de, de profil c'est quand même plus détaillé où tu as plusieurs slides et puis ça va un petit peu diguer, bah, c'est toujours, euh, toujours cool aussi quoi. Oui, oui, D'aller pas qu'en surface, parce que c'est cool de savoir qu'il s'est passé ça ça. Tu te couches le soir, voilà, tu, tu sais tu t'as aucun tenant aboutissant de, de l'événement, donc c'est cool parfois de diguer un peu plus. Quoi.
0: Et même sans aller que sur des trucs euh, pro-écolo et Oui, pro bien sûr, hein. juste euh,
2: Mediapart et compagnie, ouais, euh, dès qu'il se passe une dinguerie, dire, ils, sont là, aussi, quoi. ils sont là. Et, et c'est beaucoup et que je lis euh, ouais. sur ça. Quoi. On fait de la prévention Écrit euh, jeunesse. Écris pas par n'importe qui.
1: Oui, tout à fait. Il faut vraiment choisir euh, les, bonnes les bonnes sources, les bons journalistes. Le ton aussi qui nous convient parce que ça peut être euh, peut-être quelque chose qui est tourné euh, de façon ironique et qui finalement donne une très bonne information ou alors qui est complètement euh, vide de sens et finalement qui n'est pas du tout intéressant. Enfin, de toute façon, Internet, euh, c'est source de plein d'informations qui peuvent être très intéressantes et d'autres euh, complètement vides. À vous de faire euh, le, euh, le bon choix et euh, d'être un peu sensé dans ce que vous lisez et dans ce que vous comprenez. J'ai l'impression d'être une daronne, là.
0: <rire> J'avoue, là, ça fait vraiment ça C'est des bons
2: conseils, hein, Et... pas... ça fait du bien oh, de se de... s'en rappeler.
0: Ça a été un peu le must euh, à offrir euh, aux pro-écolo ou néo-écolo. Euh, C'est évidemment la BD de Jean Covici. Euh... J'ai oublié le titre, mais euh, Jean Covici, c'est un, une personne qui vulgarise beaucoup euh, toutes euh, ces choses-là et qui est assez accessible. Alors, je, on m'a offert la BD, je ne l'ai pas encore lue, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations. C'était très dur à lire au bout d'un moment parce qu'en fait, on est dans ce système de euh, bad news, bad news, bad news, bad mm. news. Donc, il faut le lire soit avec du recul ou soit faire des petites pauses entre les lectures.
1: Alors... Est-ce que vous avez mis en place des changements drastiques pour répondre à l'urgence climatique ou pour vous-même vous sentir bien avec euh, votre propre conscience écologique Si vous voulez, je commence, mais bon, c'est un peu la classique. J'ai finalement arrêté de manger de la viande et un peu plus tard, arrêté de manger du poisson. C'est rigolo parce que c'est pas forcément parce que j'ai vu des images qui m'ont choqué que j'ai lu un bouquin, il y en a beaucoup qui ont lu le livre de Hugo Clément euh, je ne sais même pas le titre mais qui ont eu besoin de médias pour se dire ah ok c'est peut-être pas bien, je j'ai pas eu ce genre de truc, j'ai juste eu conscience de la maltraitance animale dans ce genre d'industrie dans lesquelles il pouvait se passer des choses horribles parfois et parfois non hein. mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas forcément lu d'articles de, de, tu vois qui m'ont vraiment dit là je pense que ce sera vraiment un geste écolo, pas vraiment finalement c'est le fait d'avoir rencontré des gens qui le faisaient de base, c'est le fait que ça coûte cher en vrai et que quand t'es tout seul, t'as pas forcément envie de dépenser euh, 25 euros dans une, une cote de bœuf. Et voilà, le fait de, de voir ces animaux euh, découpés en rondelles, ça m'intéressait moins et le goût finalement ne me plaisait plus. C'est vraiment un truc euh, je me suis pas arrêtée du jour au lendemain et je me suis jamais dit si demain j'ai envie de remanger de la viande, j'ai pas d'interdiction, c'est propre à moi-même, c'est-à-dire que si j'en ai envie je le ferai. Mais comme euh, dans ma tête je suis ok avec le fait de ne plus en manger, je pense que je m'en voudrais un peu bizarrement. Donc je suis pas non plus dans un, dans un truc de végétarien arrêté mais même si finalement je n'en mange plus par volonté. Mais euh, voilà, je n'ai pas eu de trauma, euh, je n'ai pas eu de réel face-à-face -face avec moi-même en me disant euh, « si tu fais ça, ce sera vraiment un geste écolo ». Pas vraiment. Et pour autant, euh, ils sont en paix, car je ne les touche plus, je les regarde et je les observe. Tu lui fais des bisous un peu quand même Je ne fais pas une campagne pour arrêter de manger de la viande. Ça aussi, encore une fois, on partage tout ce que l'on vit nous-mêmes, mais on ne vous fait pas de sensibilisation, vous faites ce que vous voulez. On vous partage juste ce que nous nous vivons. Est-ce que euh, tu veux commencer,
2: euh, Lorraine Moi, je suis toujours en réflexion. Ok. Donc, Chloé, si t'as, enfin, j'essaye de trouver quelque chose de plus, de plus, euh, de, de plus deep que les trucs de base que je fais, mais euh, si ça ne vient pas, euh, je parlerai juste de mes actions quotidiennes. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ce hein, qui est d'argent euh... déjà pas mal. Bah
0: ouais, moi, j'ai pas en fait d'actions euh, drastiques comme ça. Euh, je parlais dans, tout au début de Step, je pense que c'est un peu comme tout, mais je trouve que c'est une image qui s'acclimate vraiment très très bien à tout ça. C'est que tu vas à ta convenance et dans ce que tu peux donner dans l'écologie. C'est-à-dire que si dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est juste recycler euh, l'eau qui chauffe de ta douche pour arroser tes plantes, et eh ben tu fais ça. Si ensuite, l'étape d'après, c'est euh, prendre un vélo ou investir dans un vélo pour te déplacer en ville et... Euh, ou en tout cas sur tes petits trajets, et eh ben tu fais ça. Et si, euh, en fait, euh, arrêter de manger de la viande dans un cadre écologique, c'est trop loin, et eh ben c'est pas grave, tu y arriveras peut-être un jour, tu n'y arriveras peut-être pas. Tu vas trouver un équilibre avec toi-même en disant « Ok, je mange moins de viande, je vais prendre de la viande un peu mieux tracée, un peu mieux élevée, etc. » Mais en fait, c'est vraiment step by step. Et pour mon expérience, je pense qu'il y a des steps que j'ai gravis très facilement et il y en a où je suis restée un ou deux ans euh, à ce niveau-là et c'était euh, avec une personne qui fait plus partie de ma vie maintenant euh, qu'on en discutait beaucoup et je, je me sentais stagner depuis un moment. Cette personne découvrait tout ça donc lui, il y allait petit à petit et euh, de l'accompagner aussi et d'avoir cette réflexion-là sur euh, les étapes, c'est là où je me suis rendu compte. Moi, je me disais, putain, euh, c'est vrai que t'es censé être écolo et tout, tu fais plus rien. Euh...
1: Toi-même, à hein, toi-même. Ouais, à moi-même. Mmh.
0: Et puis, même, euh, limite, des fois, un peu en régression, mmh. euh, tout ça, tu fais putain, fais chier, quoi. C'est pas un combat, mais bon, j'ai fait des efforts et là, euh, c'est pour plus rien faire depuis deux ans, c'est chaud, et en fait j'ai eu un gap de ouf, entre temps j'ai passé un autre, une autre étape qui pour moi était quelque chose euh, genre à trois, quatre étapes de, du niveau où j'étais à cette époque-là, et je l'ai passé comme si c'était une marche, alors qu'en fait euh, bah, de base c'était un gap quoi, et euh, bah, c'est en en partageant etc. Mais... Et qu'est-ce que c'est du coup Voilà j'y suis allée par étapes, et ben euh, je crois que c'est le végétarisme. Ok. Je ne suis pas venue euh, sur le... au végétarisme par euh, conscience animale et tout ça, même si ça en fait un peu partie. Mais euh, la première chose, c'est l'écologie ouais, qui m'a fait passer dans le végétarisme, passer en vélo tafeuse euh, quasiment exclusive aussi. J'utilise beaucoup mon vélo. Voilà, en fait, il y a plein d'autres trucs où je pensais que ça allait mettre soit plus de temps ou soit que ça allait être plus compliqué, que ça l'accepte et que je le fasse. Et c'est allé hyper vite, comme il y a d'autres choses, où je me suis dit, tiens, euh, bah, tu vois le végétarisme, pendant un moment je l'ai été, après j'ai un peu annulé j'ai repris un peu la viande blanche parce qu'en fait tout simplement c'était chiant pour les repas de famille tu vois, t'es là en mode ok mm. bon c'est pas, voilà j'ai fait un step en arrière, c'est pas grave et si au final sur la plus réalité des viandes que tu peux manger, je mange que du poulet ou de la volaille c'est peut-être moins pire que manger euh, les six catégories de viande qui existent déjà. Donc après, tu t'adaptes à ton niveau et à ce que tu peux fournir et à ce que tu peux produire. Et peut-être que aussi après, il y a d'autres euh, choses qui vont t'influencer. Je ne sais pas, dans des carences, dans des trucs comme ça, il faut aussi accepter que tu, tu puisses euh, régresser un petit peu. Mais euh, après, iras un peu plus loin aussi. Ou c'est peut-être ton stade et puis tu t'arrêtes là. Et euh, tu travailleras dans l'écologie sur un autre truc euh, comme recycler l'eau, euh, faire pipi sous la douche euh, pour euh, revenir à ce sujet-là. Oui. Ou d'autres trucs comme ça, quoi
1: après euh, le mot drastique euh, je l'ai choisi justement pour, pour savoir s'il y a vraiment quelque chose dont vous aviez conscience qui a vraiment été mis en place que pour ça tu vois, à son rythme, à sa hauteur, à sa volonté prend prendre le temps qu'il faut pour réussir à mettre ce que l'on veut mettre en place, en tout cas en place. Et sur ça, c'était très personnel euh, l'histoire de, euh, de devenir végétarien. J'ai déjà eu des débats avec des gens qui m'ont réellement regardé entre quatre yeux et m'ont demandé « Je comprends pas pourquoi tu fais ça, j'aimerais bien savoir ». Et en fait, j'avais pas réellement d'explication parce que j'ai pas réellement eu... Euh, de déclic, de, euh, bah de, de réponses drastiques à cette question en fait, parce que je n'en ai pas, parce que c'est juste euh, personnel, que je n'ai pas moi-même les explications, que je n'ai pas vraiment envie de me justifier, tu vois, euh, ce genre de truc, euh, alors que c'est juste euh, propre à soi-même, et c'est pour ça que le mot drastique, c'était fait exprès pour essayer de voir si vous aviez vraiment quelque chose qui vous avait euh, vraiment changé la vie, tu vois. C'est pour ça que je trouve que le végétarisme, ça, y fait... ça en fait partie, mais pour autant je suis complètement OK avec le fait que l'écologie, tu le fais comme tu le souhaites, petit à petit, tu peux prendre le temps de le mettre en place, etc. Quoi.
0: Je pense qu'à la limite, tu vois, dans ce qu'il y a de plus drastique, entre guillemets, c'est de faire bouger euh, les lignes euh, sur tes proches. Mmh. Je suis en train de juste penser... Euh, donc, euh... Pour resituer, donc mon père euh, était, est vigneron et mes parents sont séparés depuis très longtemps. Et ma mère, elle, elle, elle habite en ville, dans une petite ville euh, à côté de Burgique, deuxième fois que je casse, <rire> représente. J'ai un peu eu ces dichotomies, euh, ces deux discours de, du citadin et ce discours de paysan. Maintenant, ma mère a déménagé dans un endroit, on est toujours dans la même ville, mais où il y a un petit peu plus de choses de part et d'autre, de commerce, de tout ça et elle a toujours pris la caisse pour aller chercher euh, faire des courses ou tout ça euh, alors qu'on est à sans mentir, on doit être à 5 minutes à pied même pas du centre euh, du village euh, ville et elle a toujours un peu pris la caisse parce qu'elle fait plein de trajets en même temps etc. Et moi en, en revenant avec mon petit vélo parce que Bon voilà, j'habite à Lyon, c'est quand même assez facile de se déplacer à Lyon en vélo, et mon kiff ultime, et j'ai toujours voulu ça, c'était trouver une ville où je pouvais me déplacer à vélo, parce que c'est quand même le pied d'être à vélo. Donc j'ai ramené mon, un de mes vélos chez ma mère, et au début c'était, bah on prend la voiture, j'étais, bah non, je vais pas prendre la voiture, attends, j'ai mon vélo, euh, je fais limite moins de kilomètres quand je suis chez toi qu'à Lyon même, et petit à petit, en fait, j'ai un peu déplacé cette limite que là elle avait, ou cette pensée qu'elle avait, et je sais que de temps en temps, elle se dit, ah bah tiens, je... Elle y pense, elle, elle fait pas l'acte, mais en tout cas, elle y pense. Et je pense que ça, c'est le truc un peu le plus badass que tu peux faire, le plus, truc un peu plus drastique, même si en effet, c'est pas visible, mais c'est un peu le truc le plus radical que tu puisses faire, parce que t'es pas dans un combat à dire, il faut maintenant que tu prends ton vélo parce qu'on est dans la merde. C'est juste, regarde, moi, par ma pratique, je vis bien, je suis heureuse, je suis contente, ça m'apporte plein de trucs, et en fait, euh, tu pourrais en profiter aussi, mais je te laisse le choix de bouger cette limite-là et de l'accepter ou pas pour toi. Et petit à petit, euh, les gens, ils s'y adaptent, et il y a peu de gens, je crois, dans mon entourage, qui, par ma pratique d'écolo, ont part un peu bougé leur ligne. Mais en fait, c'est souvent, euh, si tu connais pas, tu fais pas. Et le ouais. fait d'avoir
1: quelqu'un qui teste avant toi pour toi, euh, bah, ça te permet d'avoir euh, euh, conscience que ça pourrait t'aller aussi, alors que t'en avais même pas l'idée, quoi.
2: Oui, euh, et malheureusement, j'ai pas trouvé quelque chose de drastique que, que j'aurais pu faire. Euh, pour ne pas être très original, ça rejoint un petit peu comme vous, euh, certes le végétarisme, tout simplement. Mais en fait, de manière générale, tout ce que je fais de plus écologique, et c'est assez contradictoire, c'est que dans le fond, quand j'ai commencé à les faire, c'était même pas par euh, souci écologique, que ce soit euh, bah, arrêter de, de manger de la viande, du coup de devenir végétarienne, de consommer que de la seconde main. Et puis je pensais à des trucs. Euh, autre, tu vois, juste bah, euh, consommer local. Enfin, ça, pour le coup, c'est à la limite consommer local euh, pour l'écologie. Le reste, j'avoue que c'était ma santé, ne serait-ce que bah, tout bête, mais les cosmétiques. Consommer juste euh, des choses euh, bah, d'origine France et avec des compositions ultra clean. Et certes, c'est ultra écologique et c'est trop cool, mais dans, dans un premier temps, je l'avais quand même fait pour euh, par santé, ce que je mets dans mon corps et tout ça. Donc, en fait, je suis une super alliée, <rire> mais il n'y a pas de, de geste que j'ai fait directement pour ça. C'est plus, il euh, bah, y a d'autres bénéfiques et par chance. Et bien, bah, c'est assez écologique, donc c'est trop cool, quoi. Après, très vite, euh, j'ai compris euh, que ce soit avec la viande ou la seconde main euh, que c'était quand même euh, très cool et très écologique de le faire. Hein. Oui, oui, bien sûr.
1: C'est finalement euh, en faisant des, euh, des changements chez nous qu'on se rend compte que c'était un très bon choix.
2: Exactement. Il ah, y a plein de choses multifactorielles. Clairement. en fait.
1: Et puis tu t'en rends pas forcément compte quand tu les mets en place. Euh... Ouais.
2: Ce qui est cool, c'est la finalité quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, euh, typiquement. Euh bah ouais j'ai plein de potes qui eux, sont devenus végétariens par souci écologique et qui certes bah, ils ont le schéma inverse la condition animale c'est après qu'ils sont en mode bah, c'est quand même super cool mm. mais presque entre guillemets ça aurait pu moins me toucher que cette conscience écologique euh, qui auquel ils sont plus sensibles quoi tout simplement c'est cool hein mais bon en fin de compte c'est nice parce qu'on fait du bien à plein de <rire> plein d'êtres vivants en même temps oui on adore
0: on est les bisous on des est animaux. tous des amis on est tous planet
1: friendly <rire> Oh est-ce que tu Sauf peux pour les moustiques. ce Attends, qui va nous donner plus. le chikungunya il est où je l'ai vu voler mais je ne le vois là. plus là loupé je ne sais
2: pas très de toute façon il viendra me bouffer fort. à moi si après il y a des petits trucs du quotidien mais, euh, mais ça aussi maintenant ça s'est quand même vachement répandu juste euh, bah, le compost après ce qui est cool bah maintenant, ça arrive à Lyon. Avant, c'était que à Villeurbanne au début, mais toutes ces bornes à compost qui viennent d'être installées, qui du coup, bah, en fait, euh, avant, moi je ne faisais pas de compost parce que euh, bah, pas de local dans ma résidence, je ne me suis pas inscrite dans une asso ou des choses. Pourtant, à Villeurbanne, il y a quand même pas mal de structures, donc euh, j'aurais pu euh, prendre le temps de checker et ou juste euh, pas avoir mon petit, euh, mon petit caisson à la maison. Mais en tout cas, bah, ce qui est cool, c'est que les municipalités, elles commencent aussi à s'y intéresser. Bon, ça avance à deux à l'heure, mais on ne va pas se plaindre. Et, euh, et du coup ben bah, ouais maintenant j'ai mon petit euh, mon petit sac craft et puis euh, je mets mon petit compost et toutes les semaines j'y vais c'est chouette
0: mais tu sais qu'en en Belgique en fait ils ont euh, trois types à l'intérieur depuis longtemps ouais euh, depuis ne
2: même pas bien sûr et euh... on est en retard de fou nous on est en <rire> est retard terrifiant. de fou quoi au Canada euh, devant toutes les maisons il y a deux poubelles une à compost ouais. une enfin au Québec une euh, de compost une de poubelle et tu leur... Enfin, euh, c'est logique. Quoi.
0: En plus, tu te rends tellement compte quand tu commences à faire ton compost des, de ce que tu jettes et de ouais, ce que... Tu... Ah mais ma poubelle, je la ouf.
2: descends euh, tous les je sais pas combien. Bah il ouais. n'y euh, a rien en fait dedans. Ça, ça pas, ouais. <rire> y ouais. Il n'y a rien. C'est assez ouf. Où
1: ou est-ce que vous vous renseignez ou quels sont les médias de référence pour trouver la réponse à vos questions sur les sujets écolos Moi, il y a On est prêt qui donne ah, beaucoup d'infos sur... Euh, c'est associatif, euh, c'est assez
0: intéressant, euh. c'est très engagé. Moi j'ai un truc qui est pas mal, euh, bon je pense que c'est pas abouti, c'est pas grave. C'est déjà pas mal pour mettre un pied ou en tout cas pour t'éveiller de la conscience. Ça s'appelle Défi Rien de Neuf. Et je l'avais commencé, c'était un site qui a été créé il y a un petit peu de temps. Malheureusement, ils ont eu des bugs à l'époque sur leur logiciel. Donc j'ai arrêté et en fait, c'est un truc où tu t'inscris et tu renseignes ben, ce que tu as envie d'acheter, ce que tu as l'intention d'acheter. Et en fait, tu fais, si tu veux, une map, enfin un tableau. Et ça permet de sortir et de ne plus être dans cette envie immédiate d'acheter et de ce truc de... Il faut que j'achète maintenant. En fait, tu, tu replaces, c'est comme la méthode bisou quand tu te poses les questions. Et bien là, tu replaces et tu dis, tiens, attends, est-ce que ce truc, ce nouveau canapé, est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter Parce qu'en fait, mon ancien, il tient toujours. Ou il suffirait juste peut-être de mettre un joli plaid que je peux trouver euh, dans mon truc de seconde main à côté pour faire comme si j'avais mon... Et en fait, ça te fait vraiment réfléchir et après c'est des réflexions qui deviennent naturellement mais ça te met en marche ce fonctionnement donc je sais pas s'il y a eu des évolutions depuis mais je sais que ça ça m'avait pas mal aidé parce que euh, je m'étais dit déjà bah, pour quantifier en fait ce que j'ai envie d'acheter comment pour me juger m'auto juger sur euh, qui je suis au niveau de la consommation euh, etc et euh, après tu as des objectifs tu as des petits tips des choses comme ça
1: ok et euh, moi, j'ai retrouvé mon média. Du coup, c'est une nana qui s'appelle Claire Petro qui a créé les Pépites Vertes. Et c'est un média où elle a réussi à rassembler un petit peu. C'est elle qui va à la rencontre des gens. En fait, c'est des personnes qui ont décidé d'avoir un métier, qui ont du sens dans la transition écologique aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est un peu de là que tout part. En plus d'être conscient, si tu mets tout en œuvre pour réussir à mettre des engagements au sein de ta, de ta société, s'il n'y en a pas, ou carrément d'avoir un métier qui est dans la transition écologique ou qui travaille sur ça, c'est super intéressant. Et en plus, elle fait des petites interviews, je crois qu'elle a un YouTube, elle a peut-être, probablement... C'est sûr un podcast et ensuite il euh, y a aussi euh, pour rester dans le pro euh, mode job de sens ou euh, job makes sense c'est pareil c'est euh, des sites qui euh, qui euh, qui portent sur la transition écologique dans les métiers et aussi qui euh, référencent les métiers sociaux écolos dans la transition ou qui sont euh, juste dans les bons traitements des employés ça c'est super intéressant aussi voilà et sinon au niveau des médias verts en soi. Euh bah, je suivais aussi euh, vers le média qui est très intéressant et qui m'a fait flipper mais, euh... mais je les suis toujours hein, mais c'est juste que je regarde moins euh, est-ce que en as d'autres toi euh... toi tu suis des médias classiques mais ouais exactement
2: euh... des médias classiques euh, principalement en vrai je sais que j'avais pas de pote engagé mais si en fait <rire> parce que c'est principalement grâce à eux que je disais des trucs euh, autres les médias part et journaux et puis ouais. les trucs d'infos que je suis de base sûrement qu'il y a des comptes euh, et des choses plus ciblées mais c'est très ponctuel mmh. du coup je bah juste une pote elle partage je clique et puis je lis le truc je okay. Quoi, mais je vais pas forcément m'abonner parce que je regarde jamais mon feed en fait, donc ça, ça servirait pas à grand chose.
0: Je viens de me remémorer en fait le truc le plus radical que j'ai fait par rapport à l'écologie. En fait, le truc le plus radical que j'ai fait, c'est que j'ai changé de banque. Parce on dirait que... une pub, on dirait le début du as pub T'as vu ça <rire> si oui. Change de banque. Prends soin de ta planète. Le sponso, s'il vous plaît. <rire>
1: <rire> oui
0: c'était un truc c'était un gap je savais pas trop en fait changer de banque c'est toujours hyper angoissant les trucs de Ouh. banque généralement c'est des trucs que t'as fait avec tes darons mm -hmm. en mode c'est bon ils ont géré le bail tu vois c'est bon je vais rester toute ma vie là-bas en fait ça rejoint un peu euh, une question sur euh, où est-ce qu'on trouve nos informations etc ouais. et c'est une nana que je suivais et que je suis toujours qui s'appelle Camille qui euh, a comme Insta euh, Girl Go Green et qui a déjà fait un petit peu des, des, des publications là-dessus sur euh, l'énergie et euh, les banques et petit à petit ça m'a fait me poser la question en me disant mais ouais en fait, euh, en fait l'écologie ça peut être peut-être partout et pourquoi elle me parle de banque alors que ça n'a pas de rapport dans un premier temps et au final quand tu digues un petit peu bah, tu te rends compte qu'on euh, n'est quand même pas dans des gens qui sont très très gentils et eco-friendly euh, sur les banques. Et ça faisait quelques années, un ou deux ans, où je me rendais vraiment compte que la banque chez qui j'étais, bah, elle est euh, pour les énergies fossiles, elle fait de la merde, quoi, clairement. Vilain. Très, très vilain. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai changé de banque pour une banque. Euh... Alors, ça reste une banque, hein, mais c'est une banque qui considérait plus euh, écolo. Tu peux un peu plus orienter ton sujet. C'est horrible, j'ai l'impression de pr pr promouvoir on ce peut, truc. On, tu peut,
2: vois. on peut savoir le nom de la ouais, banque. Tu veux le blaze? Moi je ouais. veux
1: le blase de l'ancienne banque et je veux la nouvelle. Oui en vrai. Parce que de toute
2: on... façon on s'en fout on, on, peut, on a pas
0: la ouais. balance dedans, hein. quoi. Bah, 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 bah ouais. Hein. <rire> en vrai, on veut la Tous vérité. J'ai des hein. méchants à les balancer. Alors mon ancienne banque c'est euh, le Crédit Agricole okay. qui est dans le top 3 des banques les plus nulles. La première c'est BNP Paribas, tu as la Crédit Agricole et l'autre c'est un Société Générale. Et ben ils sont nuls. C'est chaud. Mmh. Et, ils sont nuls. Et ils sont nuls pourquoi c'est hyper intéressant, à partir du moment où moi j'ai décidé de faire ça, je me suis intéressée, j'ai digué, et j'ai creusé sur des trucs, des articles sur internet, j'ai croisé les informations, j'ai vraiment pris le temps pour trouver parce que je me suis dit putain tu vas te faire avoir, c'est en grande du greenwashing. Et il y a de plus en plus de banques qui proposent justement des parcours de cotisation et de tout ça qui sont euh, verts, à tendance sociale et écologique, mais c'est clairement euh, de la poudre des scampettes. Ouais ou de Pempen comme dirait l'autre. La banque où je suis, c'est le Crédit Coopératif, maintenant. Et le Crédit Coopératif, c'est une banque qui a quand même assez d'années et un peu plus green parce que tu peux vraiment choisir où va ton argent. Il y a un côté vraiment social qui est important. OK, c'est cool, euh, c'est bon. tu as va, pas mal de choix. Et franchement, moi, je ne veux pas faire la promotion, mais j'en suis plutôt ouais. satisfaite.
2: Et c'est en ligne ou tu as des... Non, euh, as, et ben,
0: heureusement, tu as très peu d'agences, mais tu en as une à Lyon.
2: Ah, oh, cool. Wow. Okay.
0: Et tu peux prendre rendez-vous. Ben, c'est très bon, ça et c'est plutôt bien fait et alors elles sont, ils sont en partenariat parce que comme c'est une banque ils sont obligés d'être en partenariat avec une autre banque non c'est pas si ça bah, pas. pour des fonds pour des questions de ouais. fonds et de création de fonds oui et ils sont avec euh, la caisse d'épargne justement le petit écureuil
2: ok donc les gentils
0: les, les pas trop méchants oui, oui,
2: jamais, ouais, les moins jamais, méchants ouais. je pense. c'est des banques donc ils seront jamais gentils déjà. ouais
0: c'est ça donnez nous des prêts et des emprunts <rire> s'il vous plaît on veut acheter voilà. des appartements cordialement Merci, Merci. nous Bisous. les pauvres <rire> Et après l'autre la, question c'était euh, ouais, l'énergie j'ai commencé à regarder pour euh, ne plus être chez EDF, euh, et tous ces trucs là qui utilisent aussi euh, du mauvais euh, mais euh, là pour le coup c'est vraiment au niveau budget parce que j'ai fait une simulation et, euh, et c'est pas ouf du tout euh, aujourd'hui j'ai pas les moyens de payer euh, de l'énergie verte pour mon, pour mon foyer et l'utilisation de mon foyer est-ce que tu as d'autres recos, du coup, Chloé, à nous partager Ouais, je commence un peu à regarder euh, tout ce qui est voyage un peu écolo, etc. Alors évidemment, on ne prend pas l'avion. Mais euh, je sais qu'il y a des sites, normalement, euh, c'est WeGoGreen. Oui, je connais ça. Qui te conseillent en fait, des endroits ou des spots ou des... Ouais. Enfin, tout un truc de voyage un peu écolo. Il y a une nanette qui s'appelle Déborah, qui... une insta qui s'appelle Je Me Recycle, qui donne aussi euh, pas mal de petits conseils, euh, des petits tips, voilà, un peu cool, un peu mignon, pour commencer. quoi
1: Est-ce que vous trouvez que l'écologie, c'est un sujet de jeûne
2: non, déjà de premièrement, parce que ça touche euh, tout le monde. Ça devrait pas l'être si c'est le cas. Donc, je vais juste me contredire, mais quand même un petit peu oui, pour la simple et bonne raison de la médiation, en fait, qui est faite, euh, on fait qu'en parler depuis tout à l'heure, hein, mais sur les réseaux sociaux, enfin je veux dire aujourd'hui c'est un vrai truc quoi et pour preuve je pense que j'aurais très peu d'informations si les réseaux sociaux n'étaient pas là pas qu'à travers l'écologie à travers plein d'autres choses après peut-être que si c'était pas là j'aurais cherché à m'informer autrement et j'aurais eu ce même truc de, avec les réseaux sociaux où ça vient à toi à force de lire certains médias tu tombes sur d'autres choses mais oui quand même et puis pour preuve bah, quand il y a des manifs quand il y a de la, du militantisme bah, c'est des jeunes derrière des lycéens jusqu'à de la trentaine tu vois la, la plus grosse partie de, des gens que tu retrouves donc quand même euh, les jeunes sont plus sensibilisés et avant beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas besoin enfin c'est pas ça ne leur sent pas surhumain de changer des habitudes, en fait on est tellement là à toujours déconstruire un milliard de trucs que, euh, bah que c'est un processus qu'on assimile assez rapidement de se rendre compte que c'est pas ouf, que c'est facile à changer et qu'on peut le faire
1: Moi je trouve que c'est trop bien que les jeunes soient aussi investis, mais je trouve que c'est Tellement dommage que nos darons ou nos grands-parents, ils se disent euh, c'est pas moi qui vais faire changer les choses, c'est toi. Donc euh, c'est à toi de faire les efforts. Et euh, moi, euh, ça me concerne pas vraiment, alors que c'est complètement faux. Tu vois, il y a une espèce, pas tous, je fais une généralité, mais c'est pas vrai, mais je trouve qu'il y a une espèce de, de non-conscience ou de balèque qui, qui est vraiment forte des adultes. On est des adultes, mais des adultes plus vieux qui ont vraiment l'impression que c'est pas leur rôle et que c'est pas grâce à leur changement à eux que ça va changer. Et c'est vraiment dommage, je trouve, parce qu'on vit tous sur la même planète et on est leurs enfants et on aura des enfants et il y aura des petits-enfants. Donc, si même les grands-parents, ils instruisent pas correctement leurs enfants, c'est n'est pas l'école qui le fera. Si, j'espère, et c'est en train d'arriver. Mais tu vois, nous, si on avait été sensibilisés par eux avant, on aurait déjà commencé les changements plus tôt, tu vois
0: moi, je vais me faire l'avocat du diable. Allez, on adore. <rire> Alors, effectivement, euh, je suis d'accord avec vous, hein, tout ça. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu une histoire qui s'est passée dans mon cercle euh, intime. Et en fait, j'ai un peu réalisé et j'ai un peu eu euh, le discours de l'autre côté. Ça m'a un peu nourri, et aussi. Et donc, euh, pour la faire courte, en gros, euh, j'étais chez euh, ma belle famille. On avait une discussion autour de l'écologie et qui a été amenée euh, comme ça. En fait, il y a ce conflit de génération où nous, on est là en mode, euh, mais vous auriez pu quelque chose euh, vous faites, voilà comme tu dis en fait vous en battez les steaks mmh. et euh, c'est pas votre problème euh, nous on va pas le vivre etc et en même temps donc il y avait un peu y avait un peu cette accusation de notre génération et la leur en fait, ils étaient dans la naïveté aussi. En fait, on leur a toujours dit qu'ils pouvaient consommer, que c'était voilà, tout le temps accessible, qu'il n'y avait aucun souci. Enfin, je veux dire, la cigarette, tu vois, on leur a dit pendant hyper longtemps que la cigarette, c'était cool, c'était bon à la santé, c'était tout ça. Ils y sont allés. Maintenant, on dit que c'est pas bon, euh, donc on a un recul, mais la consommation, c'était pareil. C'était, vas-y, consomme du plastique, c'est hyper pratique. Et oui, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique, mais ben en fait, eux, on, ils ont grandi dans ce, en, en, avec ce martèlement-là en disant « Vous pouvez y aller, c'est free, c'est autoroute du kiff ». Mmh. Et même si, pour certains, ils avaient déjà une conscience écologique ou une sensibilité, on va dire, ouais. mais ce n'était pas le discours, ce n'était pas la manière de consommer, ce n'était pas tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de de ces, des personnes de ces générations qui s'en veulent et qui ne sont pas fiers de cette situation, mais qui, effectivement, ne peuvent rien faire parce que c'est fait. Alors oui, ils peuvent faire maintenant pour plus tard, ils peuvent corriger, ils peuvent faire tout ça, mais le fait est que ces 20, 30, 40 dernières années, ils l'ont vécu dans ce truc-là parce qu'ils n'étaient pas soit super sensibilisés, ils n'avaient pas l'information, ou que c'était un truc écolo de l'Uberlu qui marche pieds nus dans la rue, tu vois. Et en fait, euh, moi, dans cet épisode-là qui s'est passé dans ma vie, c'est là où je me suis rendu compte que c'est pas forcément... Euh, si tu veux, j'ai vu une autre manière euh, de ces générations-là de voir les choses. Mmh. Mais, du fait que mon père soit écolo, euh, en tout cas bio, etc., moi j'ai grandi dans ce truc-là en mode respect de la nature, blablabla, bla, bla. et là j'ai vu une autre manière de vivre. Ils sont quasiment de la même génération, et je les ai vraiment sentis peinés, quoi, en okay. mode... Euh, bah ouais, en fait, oui, tout ce que tu dis, euh, c'est... On peut pas dire le contraire, parce qu'on l'a vécu, on a participé à ça. En fait, on s'en veut, et même s'ils si l'ont pas explicitement dit, j'ai senti un poids en mode... Bah ouais, on a fait une connerie, quoi. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense... Je pense qu'ils ont modifié un peu leur vie. Alors déjà, c'est pas des gens qui consomment euh, à outrance, c'est bon... Je les connais pas non plus assez pour savoir comment ça se passe... Euh, quotidiennement. Mais je pense qu'ils ont cette conscience-là. En plus, ils habitent dans un endroit qui est très, assez touristique, qui est très beau et qui est très naturel. Donc, il y a aussi cette question du tourisme qui vient et qui vient juste pendant quelques heures, qui pollue ton truc pendant quelques heures juste pour faire sa putain de photo et qui se barre après et qui utilise tous les trucs les moins écolos du monde. Enfin, bref, ça enchante beaucoup d'autres choses. Mais euh, j'ai envie de dire à cette génération, vous avez chié, ça c'est clair, c'est prouvé, etc. Mais c'est pas trop tard et et peut-être écouter cette nouvelle génération et tu peux quand même corriger des choses il faut juste faire confiance en ce, en ce truc là quoi
1: oui c'est vrai il y a les deux il y a les deux cas de figure je pensais pas que bon, c'est un peu logique que tu puisses avoir un peu de culpabilité mais c'est parce que moi j'ai jamais eu affaire à ce genre de cas jamais croisé des gens qui m'ont dit je m'en veux c'était plutôt des gens qui m'ont dit, qui relativisaient, tu vois, c'est trop tard, c'est fait. Mais pour autant, euh, l'avenir, il est là, tu vois. Donc, si mmh. tu veux faire quelque chose, tu peux. C'est aussi une volonté de ta part de ne pas faire les choses. Par contre, si tu es dans une autre démarche, que tu t'en veux, ça, c'est encore autre chose. Parce que je trouve que vivre dans le passé, c'est jamais bon non plus. Mais pour autant, si tu veux faire autre chose et autrement, tu peux aujourd'hui, tu vois.
0: Bah, moi non plus, j'avais pas cette image-là et c'est ce moment-là... Euh... Ou en... Ça permet de nuancer une que un peu ça nos Ça en fait, j'ai euh... fait Ouais, ok, il y a des gens euh, qui s'en battent les reins, il y en a qui ont conscience mais qui veulent rien faire, il y en a qui s'en veulent mais qui veulent rien faire aussi, mmh. parce qu'il y en a aussi. Hein. Bien sûr. Et il y en a euh, qui euh, ont toujours été dans cette euh, chemin-là et d'autres euh, qui veulent pas forcément. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, mais je pense il y a quand même une partie de, de, de nos parents ou de de personnes de cette génération qui euh, se disent euh, peut-être qu'on a un peu abusé, ouais. Enfin, j'ai envie d'y croire. C'est peut-être un peu bisounours, mais j'ai envie d'y croire.
2: Ouais, non, bah, bah, une échelle déjà beaucoup moindre, quand je disais tout à l'heure que juste, tu prends 10 ans en arrière, et ça, ça fait serrer de, 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 de tout ce que... dans quoi on évoluait, dans quoi on vivait. Du coup, j'imagine même pas à leur époque. En plus, à Donc... leur époque, c'était autre chose. En soi, c'était... Comme tu dis, c'est l'autoroute du kiff, normal. Bien sûr, tu c'était. Mais nous les premiers, on aurait utilisé cette autoroute. Mais tu bien vois. sûr. Mais let's go, bien sûr, pour te faire kiffer. Et tu, c'est accessible en plus. As... tu galères H24 et pouf, on te, on te propose euh, ben, des... des trucs trop bien que tu peux posséder, que tu peux t'éclater avec, tu peux faire plein de trucs. Mais oui, déjà quand on était gamin, c'est incroyable. Je sais pas, la consommation était tellement différente, c'est un truc de ouf. Jamais tu, re tu retournerais, tu retournais ton paquet pour juste regarder la composition de ce que tu mangeais. Tu ouvrais ton paquet de céréales avec tous tes colorants, tout ce que tu veux, et, et c'était, bon. Ça a vraiment ton petit et Ça allait rendre mon enfant en bonne santé. Let's go, bien sûr. <rire> es ouf. Ça, tous les tous les jouets dedans en plastique euh, vendus en milliers, Trop comme ça, fini à la poubelle en deux jours parce qu'il est pété, enfin, Tout, tout, tout.
0: Dans un sac plastique, dans un sac plastique, dans non un mais autre oui, sac plastique.
2: C'est <rire> presque un sketch, en fait, quand tu te dis que c'était tellement peu de temps.
0: C'est vrai. Et c'est ça aussi qui donne de l'espoir, c'est qu'en disant, ouais. au final, une ça décennie, c'est que dalle. C'est ça, ça a
2: évolué de fou. Et puis, on est de façon, c'est ultra basique, ce que je vais dire. Mais tout va tellement plus vite, que ce soit à toutes les échelles, à toutes les avancées, à toutes les connaissances.
1: C'était une autre époque. Hein.
2: C'était vraiment une autre époque.
1: C'est la dernière de mes questions. Comment vous vous sentez dans la société aujourd'hui sur euh, ce sujet qui est l'écologie Est-ce que vous direz que vous avez trouvé votre place Est-ce que vous vous sentez perdu euh... Bref, ou est-ce que vous avez besoin d'être plus accompagné
0: je pense que je suis en adéquation euh, avec, euh, en tout cas, mes idées, mes envies de niveau de vie, de tout ça. Et que, comme je disais, je peux faire un peu plus d'efforts encore sur l'écologie, etc. Mais je trouve que le niveau auquel je suis arrivée, il me convient. Ça n'empêche pas que je vais évoluer ou que je peux un peu régresser, mais c'est un... je me sens à ma place de ce côté-là. En revanche, d'un ma... point de vue plus élargi, je me sens un peu seule parce que euh, c'est des sujets où même si je suis pas en mode combat on en parle etc j'ai l'impression d'être un peu la seule dans mon entourage à, être, à me sentir concernée et à être active par rapport à ça alors que je pense que en fait, j'ai des potes qui le font et qui font quelques efforts et qui travaillent un petit peu dessus, mais c'est clairement pas leur cheval de bataille, on va dire, ou c'est clairement pas un truc, une option plutôt, pardon. Et des fois, je me sens un petit peu seule à faire ça. Et c'est ce ça, rejoint ce que je disais au début, où je pense que je suis la bobo écolo, euh, du, parce que euh, bah, je crois que je suis l'une des seules qui applique et qui essaye d'appliquer tout ça et qui essaye de un peu combattre tout ça. Ouais des fois c'est, alors je suis pas en train de pleurer le soir dans mon lit, mais c'est vrai que si j'avais un peu plus d'échanges avec mes collègues, avec mes potes, avec tout, enfin en tout cas un intérêt, que je sentais un peu plus en intérêt, peut-être qu'il y aurait un peu moins l'éco-anxiété, peut-être que ce serait un peu plus facile à vivre des fois, ou tout simplement qu'on échangerait des tips ou des trucs comme ça et que ce serait des moments de partage et agréables au final.
2: Alors est-ce que j'ai trouvé ma place euh, Pas encore, je pense. Comme je disais tout à l'heure, je suis informe. En vrai, je pense que je suis dans les baby steps encore de, de tout ça. Par chance, euh, en fait, je n'ai rien fait pour, mais mon quotidien et tout ce que je fais, euh, bah, en fait, sont assez écologiques et, et je suis, comme je disais, une très bonne alliée. Je pense qu'en vrai, je fais rien de problématique, euh, donc ça, c'est très chouette. Après, euh, bah, je pense que je peux clairement m'améliorer sur plein de trucs, aller plus loin. Dès que j'en sortirai l'envie de, de, bah, de m'informer, de demander à des gens qui sont, qui sont plus concernés, de parler de tout ça. Et, euh, voilà. Mais pour le moment, je me sens quand même assez bien parce que je sais, le plus important, c'est que je ne fais pas de choses problématiques. Du moins, ça va, pas des choses qui me... où je trouve que c'est trop intense. Et voilà, donc, je suis quand même contente de, de ce que je fais et, euh, et c'est très cool euh, d'échanger. Euh, bah, comme là, tu vois, j'ai quand même euh, eu d'autres visions et tout, donc euh, très très chouette. Trop bien. Et puis, je pense que dans tous les trucs comme ça, ça s'arrête jamais. en Tu fait. mmh. apprends toujours, tu peux toujours faire des, des choses en plus, des petits trucs. Mais quand ça devient une routine, ben, sur l'année, ça fait la diff. Quoi.
1: Il y a... De toute façon, personne n'est parfait. Il y a toujours euh, des différentes étapes à passer. Il y a toujours des choses sur lesquelles on va peut-être régresser, d'autres où on va progresser. Moi, pour répondre à cette question, je me sens un peu dans... Euh dans le même état que toi, Chloé, par rapport à mon cercle d'amis ou mon cercle de proches. Moi, bizarrement, dans mes proches, c'est mon frère qui a commencé à un peu vraiment se poser des questions et qui, qui a imposé ses choix alimentaires à ma famille, ce qui est quand même radicalement dur de mon côté, parce que quand je reviens, j'habite à 4h30, 5h de route de chez, de chez mes parents. Quand je reviens, le but, c'est de partager des moments conviviaux et d'imposer ses propres valeurs à ta famille. Ce n'est pas souvent simple. Et au début c'était compliqué à accepter pour eux ou alors, euh, de toute façon j'ai toujours des vannes, hein, euh, pas de tout le monde mais, euh, mais c'est pas forcément simple à accepter pour tout le monde. Du côté de mes amis ou de mes gens vraiment proches, euh, certains ont réellement eu des, des changements radicaux euh, de conscience et euh, sont en train même de changer de métier pour ça. Donc euh, sur ça euh, je suis en train de me rendre compte que je suis au même état de transition que certains potes parce que ça fait longtemps avec qui je n'ai pas discuté, et d'autres avec qui je suis beaucoup plus en adéquation et je leur parle beaucoup plus. Et pour autant, on n'est pas du tout d'accord sur plein de choses. Et je peux parfois être ressentie comme la personne qui va redonner des petits pics tu vois, de conscience, mais je me dis que si personne ne leur dit quoi que ce soit, elles n'auront jamais l'idée d'y réfléchir. Donc j'endosse un peu ce rôle, euh, pas, pas malgré moi, parce que je trouve que c'est important que quelqu'un le fasse, que si personne ne le fait, euh, personne ne le fera et personne ne prendra conscience que des fois, euh, certains gestes sont, sont et pourraient être évités. Et il y a un truc que je trouve super intéressant comme adage, c'est un chercheur euh, dans les... Euh, dans la protection des glaciers, qu'il a notamment notifié dans la dernière vidéo de Seb, euh, Seb Lafrite qui a fait un documentaire. Alors le nom, il est imprononçable, c'est au Kurdistan, je crois. où Ils sont allés étudier euh, les glaciers avec euh, des chercheurs. Et le gars euh, dit cette phrase que je trouve super intéressante et super forte, qui est euh, « on protège ce qu'on aime et on aime ce que l'on connaît ». D'où l'intérêt de partager aux autres et de sensibiliser et en montrant la beauté de la nature pour qu'on se rende compte de ce qu'on pourrait perdre. On se rend compte euh, de la valeur de quelqu'un quand on l'a perdu. C'est exactement la même chose pour la nature, je trouve. Voilà, nous arrivons sur la fin avec ces belles paroles. Est-ce que vous avez une dernière euh, chose à partager
0: En fait, tu plantes des petites graines, tu vois, pour rester dans l'écologie. C'est. L'image classique mm. euh, de la graine qui va germer petit à petit dans l'esprit des gens et qui va peut-être rester qu'au stade de semis <rire> et pas du tout évoluer, voire dépérir, ou qui va se transformer en fleurs, en plantes, en arbres et grandir et qui va coloniser d'autres petites graines. Quoi.
1: Merci beaucoup. C'était cool.
2: Oui, c'était très chouette. Merci oui. de, de l'invite.
0: J'ai appris beaucoup de trucs
1: aussi. C'était cool. Bah Je ouais, pense qu'il y a plein de choses à tellement euh, c'est tellement large comme sujet l'écologie que oui, vraiment euh, tout traiter ce serait ce serait vraiment compliqué. Là on est passé un peu en surface sur des trucs mais euh, oui on n'a pas digué
2: du tout des cas ou des études. C'était oui oui euh, c'était c'était dans léger, nos pratiques euh, personnelles
1: ouais, ouais.
2: où les gens Trop peuvent bien. aussi de simplement s'identifier et, et accurate qu'on est en train de, de dire. <rire>
1: Eh bien parfait, ben, vous pouvez dire euh, merci à la commu, euh, on leur dit au revoir.
2: Eh <rire> <rire> bien au revoir, euh, bonne journée, bonne soirée, bonne écoute et, euh, et abonnez-vous. Merci oh. la commu.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés les gars. Si jamais ça vous a plu, toujours pareil, on n'oublie pas, on met les petites 5 étoiles sur la petite plateforme de streaming. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut les petits potes